0: Radio Centro 1030 Calidad en tu vida presenta Foro Jurídico Incorpórese a este espacio de reflexión dedicado a las voces expertas en el terreno del derecho Acompaña al doctor Elías Huerta Psijas Foro Jurídico El derecho al alcance de todos
1: Muy buenas noches mi nombre es Janet Huerta y estaré esta noche conduciendo este programa de Foro Jurídico y hoy tenemos un, pues un tema que está muy, muy en boga y muy importante para la seguridad y para todo el tema de seguridad que estamos viviendo que es la legalización y regulación de las drogas en México. Y para platicarnos de esto tenemos a un invitado de super lujo, Armando Santa Cruz González quien es actualmente presidente del Consejo de México Unido contra la Delincuencia, que es una organización de la sociedad civil, pues que ha venido peleando mucho, pues desde muchos años temas que tienen que ver con la seguridad, y este es ahorita uno de los temas que se han vuelto expertos. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. No, hombre,
0: gracias Janet por la invitación.
1: Y también nos acompaña esta noche eh, para platicar del tema William Yarmes, quien es gerente de aquí de Radio Centro, eh, también conductor de, de Radio Centro y pues también apasionado de este tema. Buenas noches, William.
2: Hola, hola, buenas noches. Eh, Janet, Armando, ¿qué tal? Eh, yo aquí nada más de chismoso porque es un tema que me gusta mucho y la semana pasada que me dijiste yo luego, luego te empecé a decir oye, vete por acá y esta línea y esta idea porque hay muchas uh -huh. cosas de las que conversar, ¿no? Sí, sin duda, sin
1: duda pues esperemos en esta hora abarcar pues cuestiones que también le impor, le interesan saber a la sociedad, a la Sobre audiencia, todo ¿no? Eso,
2: sí.
1: Y bueno, déjenme también les platico antes de empezar que Armando también es cofundador de Smart, que es un grupo, el, el grupo de los cuatro mexicanos que obtuvieron el primer amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder sembrar y consumir marihuana como uso recreativo. Entonces, pues, pues fue muy escuchado en las noticias este amparo y definitivamente va muy relacionado al tema, también nos platicará ya en su momento. Y bueno, antes de empezar, déjenme decirles que nos pueden escuchar, estamos eh, transmitiendo también en nuestras redes sociales, nos pueden sintonizar por video en el Facebook Live eh, de arroba foro jurídico, los teléfonos aquí en cabina, el 55 y cinco, cincuenta y y también nos pueden escuchar por internet en radiocentro1030.mx. Y bueno, pues ahora sí entramos directo en el tema. Si nos puedes platicar un poco, Armando, bueno, el origen de la prohibición. Creo que es importante que veamos por qué están prohibidas las drogas o por qué es tan malo. Sabemos ya todos la historia de la prohibición del alcohol, uh -huh. ¿no? Y como que un poco con base en esa historia. Eh, pues decimos, bueno, se deben de legalizar, ¿no? porque se prohíben también las drogas? ¿Son tan malas? Son el coco de la historia. Cuéntanos.
0: Mira, el tema de la prohibición en realidad <risa> surge de una serie de factores que tienen relativamente poco que ver con el daño que hagan las drogas y tienen mucho más que ver con las morales prevalecientes en esos momentos, en esos países. Y te voy a dar algunos ejemplos. Hay sociedades donde, por ejemplo, el opio es legal y el alcohol uh -huh. es ilegal, uh -huh. ¿no? Donde la marihuana o el hashish es legal y el alcohol es ilegal. ¿Por qué? Porque en esas sociedades consideran muy inmoral el alcohol. Tristemente, se diseñó política pública desde hace muchos años en base a moral, en base a prejuicios y no en base a datos duros de eh, salud pública. Y te voy a dar varios ejemplos. En Estados Unidos, hasta antes del Harrison Act, que fue el que prohibió todas las drogas en la segunda década del siglo pasado eran legales todas las drogas o sea tú podías ir a la farmacia y dio, a mí, yo me acuerdo todavía mi abuelita contaba que su mamá podía comprar cocaína en la farmacia uh -huh, uh -huh. podías comprar opio en la farmacia porque las drogas tienen un uso las drogas tienen una, una utilidad social que puede ir desde la médica que es la que las gentes más moralinas pudieran llegar a aceptar la del placer está prohibida, porque pues, para muchos moralinos el placer es, es no es una buena razón para usar drogas. Sentirse ¿no? Bien, claro, Exactamente, claro, claro. ¿no? Entonces, tristemente ah, hubo un componente muy grande de eso, que luego ese mismo tipo de pensamiento fue el que llevó a la prohibición del alcohol. Eh, las famosas eh, movimientos del temperance en Estados uh -huh. Unidos eran señoras voy a usar el término muy coloquial, señoras muy mochas, que les parecía diabólico que, que, que la gente tomara, ¿no? Entonces empujaron para que se dejara de tomar y pues el, el, todos sabemos el desastre que fue aquello, ¿no? Donde antes no había mafias se crearon mafias, donde antes no había homicidios <risa> hubo homicidios, donde no había violencia se creó violencia y donde antes la gente no se moría por echarse un trago o no se quedaba ciega, ahora se moría y se quedaba ciega. Entonces viene un poco de ahí. Al paso de los años eh, tomó algunos otros carices, por ejemplo... Eh, Einslinger, que fue uno de los grandes propulsores de la, de, la, de la prohibición de las drogas era un tipo ultra racista y como los negros usaban más eh, marihuana ma, más eh, cocaína y heroína, que los blancos era una buena forma de fastidiar a los negros y los mexicanos tenían fama de que usaban más marihuana entonces con eso fastidiaban a los mexicanos llegada la declaración abierta de la guerra contra las drogas con Nixon eh Hubo unas declaraciones muy interesantes hace uno o dos años que publicó Harper's de John Elrichman, el que era eh, jefe, de, de, el de jefe de Chief of Staff de la Casa Blanca uh -huh. con Nixon, que confesó abiertamente, dijo, mira, la verdad es que Nixon decidió esto porque odiaba a los pacifistas que están contra la guerra de Vietnam, odiaba a los hippies y odiaba a los negros. Uh -huh. Y dijo, ¿cómo les puedo pegar sin decir hay que pegarles por ser negros, pacifistas o hippies? Uh -huh. Bueno, pues hay un mayor consumo de marihuana entre los hippies y los pacifistas, hay un uso de algunas otras drogas entre los negros, peguémosles por ahí. Entonces, en realidad, fue un proxy, como dicen los estadísticos, para eh, pegarle a esa gente sin decir qué es lo que quería hacer. ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. Y después, en esa época, en lo que le platicaba Janet la semana pasada, en la reunión, la Convención de las Naciones Unidas, en los 60, 70, se integra la marihuana en la lista de prohibiciones. Y esto me lleva, yo le dije a Yanet, hay que poner en la lista el tema de los intereses desde la perspectiva política y económica de la industria farmacéutica, que desde luego están preocupadísimos porque no se libere esto, porque se puede controlar. no, ese, ese es otro motivo también muy importante. ¿Quién lo controla? Las farmacéuticas. Determinan qué se prohíbe, qué no se prohíbe, y ellos tienen el monopolio del manejo de las sustancias.
0: Y mira, muy en línea con lo que dices, hay, un, hay dos datos bien interesantes que Bueno, voy a dar tres, aunque dos de ellos no tienen que ver con las industrias farmacéuticas y de alcohol, pero de que nos reflejan cómo los grupos económicos tienen agendas ocultas muchas veces que impulsan a mantener prohibiciones y cosas por el estilo. Fíjate, en Estados Unidos, durante todo este movimiento que lleva ya un par de décadas de tratar de legalizar la marihuana, los dos grupos que más dinero han donado a las campañas anti-legalización son la industria del alcohol y la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que en los estados donde se legaliza la marihuana baja el consumo de opiáceos, uh -huh. porque mucha gente usa marihuana ya, ya sea para dolor crónico o para eh, angustia, digamos, para, para relajarse sí. un uh -huh. poco. Uh -huh. En los estados donde es ilegal la marihuana, pues la gente va al médico y le pide que le recete un opiáceo, oxicontin o alguno es oxicodón, uh -huh. o lo que sea en el momento en que se legaliza, baja el consumo de esos productos, entonces le pega directo al bolsillo a la industria farma ¿no? Y la del alcohol igual, interesantemente donde se ha legalizado la marihuana, baja el consumo de alcohol, y la que me faltó incluir, pero que también uh -huh. le mete su dinerito, es la industria de las prisiones privadas. Uh -huh. De hecho, hace unos años en California, cuando uh -huh. trataron de regresar al, al antiguo sistema de las lo que le llamaban ellos los parole boards, que son los que evalúan periódicamente a los prisioneros para uh -huh. ver si se han rehabilitado, y si un prisionero muestra señales de rehabilitación, lo sueltas antes de que cumpla su condena. Eso había cambiado cuando metieron las, las reglas estas inflexibles de, uh -huh. del mandatory sentencing. Pues el grupo que más dinero dio para tirar esa iniciativa fue el sindicato de custodios y los grupos de prisiones. Porque pues, si, si pasan esas leyes, las prisiones se vacían, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy interesante y muy triste, pero pero se mueven por esta serie de factores estas cosas. ¿no?
1: Sí. Y esto, bueno, eh, decías el otro día que te escuché en una estadística del de porcentaje de, los, de lo, la gente que está en prisión por el consumo de marihuana, ¿no? ¿En México cuál es?
0: Mira, en México, 40% de las personas en prisiones federales que han sido eh, encarcelados ...por el dedito de portación o transporte... ...traían menos de 500 pesos de droga... Uh -huh. ...de la que sea marihuana, cocaína... ...ustedes creen que una persona que trae menos de 500 pesos de droga... <risa> ...es un narcotraficante no, peligroso... Claro. ...entonces cogemos a un chavo que fuma mota... ...o un cuate que usa cocaína... ...este, recreacionalmente... ...lo metemos o la metemos a la cárcel por 4 o 5 años... Y alguien que no era un delincuente lo mandamos a hacer su maestría en el Harvard del Crimen, claro. que es la prisión. Y sale convertido en un perfecto delincuente con unos contactos magníficos para poder ejercer la profesión de delincuente. Ya conoce a quién venderle a un rehén si secuestra a alguien. Ya conoce con quién hacer un trato de narcotráfico. Ya conoce cómo manejar la extorsión. Entonces, es lo más dañino para la sociedad tener este enfoque de encerrar a la gente que porta, usa o transporta drogas.
1: O sea, prácticamente claro. se vaciaría el 40% de las cárceles si se legalizaran. 40%
0: los están por delitos contra de los, la salud. Okay. ¿sí? Por, por, por transporte
2: o porción. Y desde la perspectiva Janet Armando, amigos del auditorio, de, de lo que corresponde a los objetivos y los propósitos originarios de estas prohibiciones, si no, eh, me gustaría también tocar el tema, si ustedes están de acuerdo, de lo que se ha fallado, porque es que es contradictorio prohibimos una sustancia porque resulta que le hace daño a la gente, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que es mala y es diabólica, etcétera. Y eso también nos ayuda, se supone, a reducir los niveles de seguridad, que es una necesidad y probablemente un derecho de la sociedad. Y el otro justificamos la prohibición por parte de las farmacéuticas, en el entendido de que la visión y la misión de las farmacéuticas es el, que todos los seres humanos y los integrantes de una sociedad tengan acceso a la salud y a los medicamentos para mantener la salud que ese es un derecho humano y ninguna de las dos cosas se ha, cumplida, se ha cumplido y cuando uno alza la voz con esos argumentos el silencio es sepulcral porque nadie dice nada o sea, ha fallado la institución ha fallado el sistema y han fallado los estados eh, en, este, en este choque Contradictorio y paradójico Entre la prohibición y no El control y no Y también, lo, lo tocaste de refilón Armando El negocio del no consumo Porque ante el negocio del consumo Está el negocio del no consumo En el alcohol, en el cigarro Y en todas las demás drogas ¿no?
0: claro. Sí, mira y Hay algo que desafortunadamente eh, Todos los que estamos a favor De regular las drogas Luchamos contra esto y es que nuestro argumento es un argumento complejo, que en un programa como el de hoy, es una maravilla este tipo de programas porque tiene uno el tiempo de exponerlo. Uh -huh. Y yo sí me encuentro que la mayoría de la gente cuando se escucha durante una hora a una persona que expone el caso en forma robusta, sí duda de, de la pertinencia, de la prohibición. Pero cuando tú estás peleando en medios, en, en, en anuncios de 30 segundos, de un minuto... Pues los otros te gritan, vamos a perder a nuestros hijos para que la droga no llegue a nuestros hijos. Y entonces, visceralmente, la, la, la mayoría de la gente en la sociedad, pues, sí dice, caray, pues tienen razón. O sea, ¿cómo vamos a dejar que la droga llegue a nuestros hijos? este, Además, las drogas son bien violentas. Ve toda la violencia que, que, uh -huh. que han generado las drogas. Y la gran mentira es que no han, las, las drogas no han generado esa violencia. Esa violencia la ha generado la prohibición de las drogas, como la generó en el alcohol. Uh -huh. O sea, en el alcohol se metieron las mafias cuando prohibieron el alcohol. Antes no había mafias en el negocio del alcohol. Y si tú mañana legalizas la marihuana y la regulas correctamente, eso alegaba yo el otro con las gentes que me decían, no, es que entonces va a ser el gran negocio. Le digo, te equivocas. La marihuana se va a convertir en una verdura más como el brócoli o la zanahoria, y yo no conozco al cártel del brócoli, y el cártel del brócoli no manda a matar a sus competidores, ni los secuestra, no ni, ni, ni impone toques de queda, ni nada por el estilo, ¿por qué? Porque cuando hay libre concurrencia y competencia, bajan los márgenes y se normalizan, y les voy a dar un ejemplo que es contundente, en el estado de Oregon, que fue uno de los primeros que legalizó en Estados Unidos la marihuana, pasó un caso muy interesante, todo el mundo dijo nos vamos a ser millonarios la marihuana es un gran negocio y miles de gens empezaron a abrir negocios de marihuana inversionistas invirtieron negocios de marihuana pues qué creen que la mayoría de esas gentes ya quebraron y por qué quebraron porque hicieron sus modelos de negocio con los precios que habían al momento en que se, la, en que se legalizó pues qué sucede cuando algo es un gran negocio todo el mundo se mete al negocio cuando todo el mundo se mete al negocio, empieza a haber competencia claro. y los precios
1: bajaron. Y demanda, los precios claro. bajaron
0: más de 70% en Oregón, de donde estaban cuando se legalizó Uy. a hoy. Entonces, el quiso su modelo con los precios de hace 3, 4 años, pues no le sale la cuenta. Claro. hoy. Entonces, hay una serie de ideas equivocadas de que las drogas son un gran negocio por ser drogas. No, son un gran negocio por ser ilegales. De que las drogas crean violencia. No, la violencia la crea la ausencia de una regulación y la ilegalidad. Si tú tienes una regulación y yo siempre digo, ustedes han visto que los productores de ron vayan y balacen a los productores de whisky porque les están quitando mercado y es una realidad. En México, por ejemplo, el brandy hace 30 años era el rey. Sí, 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 sí. Don Pedro y todos aquellos, pues esos han ido perdiendo mercado contra el ron y contra el tequila y contra el whisky y no van a balancear a los productores del otro. Si acaso, si hay alguna ilegalidad por de los otros, los demandan en tribunales porque son sí. negocios regulados. Y la batalla claro. se libra
2: en otro ámbito, claro. ¿no? Te, probablemente Socialmente es una manera,
0: batalla sí. que nos hace mucho menos daño. ¿no? Uh -huh, claro.
1: Y bueno, y está también el otro tema de la creencia de que a la hora que, que, que si se aceptan, todo mundo se va a ir a consumir drogas, ¿no? Es, un, es como el temor social. Sí.
0: Bueno, el, el ejemplo para mí más potente es el cigarro. El cigarro... ¿Cuál es? O sea, casi la mitad de las gentes que usan cigarro ocasionalmente acaban generando una adicción fuerte, sumamente adictiva. La marihuana solo 9%. Es infinitamente más adictivo en la nicotina que la marihuana, por ejemplo, o el alcohol que la marihuana. Sin embargo, se ha logrado en casi todos los países desarrollados, y México, se ha logrado en los últimos 20 años reducir el índice de tabaquismo, a pesar de que es una droga muy adictiva. ¿Por qué? Porque se ha implantado una política pública inteligente, se ha grabado el producto para hacerlo más caro sin llegar al punto de crear un mercado negro, se han regulado los spots donde se puede usar, a quién se le puede vender, y se ha hecho una campaña de educación fuertísima para explicarle a la gente, oye, el cigarro mata. Entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque la gente no dice, ahora todos vamos a fumar cigarro porque es legal, ¿no? Y la marihuana... El, yo creo que ya los ejemplos que han tenido en varios lugares del mundo Nos demuestran que eso es el petate del muerto En Colorado El consumo entre jóvenes no ha crecido Desde que se legalizó Y es la legalización más legalizadora que hay la de Colorado uh -huh. O sea, con muy poca regulación, libre mercado sí, Muy abierta sí, sí. tú quieras. no Entre gentes de 50 para arriba Las encuestas dicen que ha subido un poco el consumo Pero hay estudiosos que dicen que no lo que pasa es que antes, como era ilegal, no decían.
1: Claro. tu bueno, no,
0: para nada, ¿no? Ahora se puede medir también Oye, cuando ¿tú tú se regula. Sí,
1: de vez en cuando. Claro. Sí, y, y en los casos también están los europeos, ¿no? Bueno, que también han sido Bueno, positivos. y que ha habido inclusive en Amsterdam. Europa con,
0: con drogas mucho más duras y uh -huh. más peligrosas y más adictivas.
1: Que ese es, bueno, otro tema, digo, me gustaría, hablas de, de que, que nos explicaras al auditorio, hablas de la legalización y la regulación. No nada más es decir, está, o sea, es, está, está aceptado, ya no es prohibido, pero ¿cómo se tiene que regular? También con las particularidades del mercado mexicano. Mira, ¿no? el,
0: el, el, yo creo que el peor <risas> Estado que puede tener una sociedad ante las drogas es la ilegalidad, no solo por la violencia que genera el mercado negro, sino porque el Estado está abdicando a su responsabilidad regular. O sea, la gente que muere por sobredosis de drogas duras, no muere porque diga, ay, me quiero meter más, a ver qué pasa. No, es como si tú mañana vas a comprar un tequila y no tienes la más pálida idea de qué porcentaje de alcohol tiene comparado con el que te bebiste ayer. Uh -huh. Si así fuera el alcohol que tomáramos, veríamos mucho más borrachos porque la gente no podría calibrar. Yo, yo, yo alcohol sé, adulterado, no aguanto, yo aguanto dos, claro. tres cubas, ¿no? Sí, si tú aguantas dos, tres cubas porque tú sabes qué contenido, qué porcentaje de alcohol tiene la cuba que te bebes. Si un día tienes 70% y al otro día 30% y al otro 90%, pues un día te puedes tomar tres cubas y no te emborrachas y al otro día con una te caes. Entonces, lo que le sucede al usuario de drogas duras es que como no hay regulación, no tiene idea qué está tomando. Si tú tuvieras eh, antibióticos de mercado negro, si tú tuvieras ansiolíticos de mercado negro, si tú tuvieras eh, 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 calmantes de mercado negro antidolor, es muy probable que hubiera muertos a cada rato, porque pues, si no sabes qué estás ingiriendo, entonces estás echando una ruleta rusa cada vez que usas. Entonces, es imperativo que el Estado regule para que la gente sepa qué está usando, para que se controlen las concentraciones, las calidades. Fíjate, hay un ejemplo que es muy interesante y que se ha aplicado en varios países, en Inglaterra, en Suiza, en varios otros, que es en las fiestas de música electrónica, es común que se use lo que comúnmente le dicen la tacha, que es el MDMA sí, sí. Uh -huh. el MDMA es relativamente poco adictivo y bastante inocuo en el sentido que tú no te mueres por uso de MDMA sin embargo estaba viendo muertos en las fiestas se pusieron a investigar y los países más ilustrados, más iluminados dijeron, oye los chavos están muriendo porque hemos descubierto que muchas de las pastillas no son MDMA. Claro. Son quién sé qué porquería que el narcotraficante inventa. Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo que hicieron es: dijeron, les vamos a poner afuera de, esas, de esos conciertos, les vamos a poner científicos que gratis y sin preguntar ni pegarles sermones, uh -huh. les van a decir, oye, déjame nada más checar si tu pastilla es MDMA. Pum, y le pone una gotita a un producto y si reacciona de un color, le dicen, oye, esto no es MDMA. No te lo metas. Uh -huh. Y entonces los chavos no, no se lo meten y abatieron la mortalidad en este tipo de eventos. ¿no? Y lo que me de, alguna vez me decía la expresidente de Suiza, que fue, eh, Ruth Dreyfus, que, que fue pionera en eso, decía, mira, aquí hay que quitarnos eh, temas de, de juicios morales. Y, eso es lo primero. De lo que se trata totalmente, es de salvar a los chavos. Totalmente. ¿Por qué se ha de morir un chavo de 17 años, que es un buen chavo o una buena chava? Porque se acercó al narcotraficante equivocado. Entonces nosotros le ayudamos a que no ingiera esas cosas. Y en el, el propio Suiza, lo que hizo Ruth Reifus también, fue a los adictos a la heroína les regala el Estado la heroína, las agujas y el lugar para que se inyecten. Bueno, las buenas conciencias estaban colgadas del candil, estás promoviendo la adicción, estás promoviendo el uso, esas gentes son viciosos, ¿por qué les vas a regalar? Bueno, y ella decía, ¿por qué por una razón muy sencilla? Primero, porque al hacerlo ya no se van a contagiar de HIV y de hepatitis C, que es lo que se contagiaban cuando compartían uh -huh. agujas. Segundo, porque ya no se van a morir de sobredosis, y dicho y hecho. Ya no hay muertes por sobredosis en esos programas en Suiza. Tercero, porque vamos a dejar de estigmatizarlos, los vamos a visibilizar y podemos ofrecerles ayuda. Cuarto, y es un dato bien interesante, bajó bajo el robo a casa habitación y a transeúnte en las zonas donde lo hicieron. El adicto ya no tiene que robar. Y quinto y bien importante... Más de la mitad de los adictos Antes de que iniciaran estos programas Se dedicaban a actividades ilegales Una vez que se, se iniciaron los programas Menos del 20% se dedicaba a actividades ilegales Y muchos consiguieron empleo Y lo más interesante del caso Desde que iniciaron los programas Ha habido una estadística que ningún año ha cambiado el, el grupo de adictos iniciales Año con año se ha reducido Y el número de nuevos adictos Año con año se ha reducido entonces, ¿cómo discutes con esas cifras? ¿Cómo dices, no, eso no? ¿Cómo que no? En todas las métricas es
1: un éxito. Totalmente, y creo que esa parte que, que dices también de no nada más darles las, las drogas, sino el tratamiento correcto a la hora que lo legaliza, se, ¿cómo dice? Se visible, Se hace visible y se puede dar el tratamiento claro, correcto claro. déjame antes de que de que sigamos ya tenemos algunas preguntas del público recordarle a, también a nuestro auditorio que si tienen alguna pregunta pueden llamar por teléfono al 55 52 59 23 29 y te voy a hacer dos preguntas que claro. tenemos de nuestros amigos de aquí el Facebook Live nos pueden sintonizar y ver en video, pregunta Carmen Navarro si la legalización es tanto, es, es un tanto la solución porque a nivel internacional se han implantado regulaciones para prevenir el lavado de dinero.
0: No me queda muy claro eh, cómo se liga una cosa con otra, el que porque se han implementado cuestiones de lavado de dinero. Las cuestiones de lavado de dinero se tienen que implementar en todos los países para atacar al crimen organizado. Uh -huh. O sea, porque todo criminal uh -huh. tiene que lavar su dinero, ya sea narcotraficante, ya sea tratante de blancas, ya sea extorsionador, secuestrador, este pirata, o sea, uh -huh. una piratería, eh, o político corrupto, o empresario corrupto, sí, o pues sea, sí todo el que se dedica a un negocio ilícito no tiene forma de justificar el dinero que tiene, porque lo hizo ilegalmente. Entonces, tiene que buscar una forma de lavarlo, y por eso los gobiernos, por supuesto, han tenido que implementar medidas antilavado y de detección del lavado, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que sean o no legales las drogas, los gobiernos van a tener que tener ese tipo de, de mecanismos. Ahora, si las drogas son ilegales, pues hay un reto mucho más grande de lavado de dinero que si las drogas son legales, porque si son legales, pues quien produzca drogas tendrá que tributar claro. Es o sea, un rubro menos. No, y, y, ¿no? Sí, exacto. el
1: lado de dinero es sobre cualquier actividad que sea ilícita, exacto. no necesariamente las drogas. ¿no? Sí, si legalizas
0: las drogas y las regulas, insisto siempre, legalizar y regular no es nomás, ay, que okay, alguien me decía, es que entonces le van a vender a los niños en las tienditas, no, entonces no está regulada. <risa> o sea, no. Entonces, pero si tú las regulas, vas a tener la oportunidad de cobrar impuestos sobre las propias drogas y sobre las utilidades que generen esas drogas Así a quien es. las vende y producen.
2: Y con eso se crean programas de salud, educación, información. Por la atención a los adictos y a los enfermos y desde luego también educación y otro tipo de cosas. Protección sí, al luego.
1: consumidor, etc. Y bueno, eh, pues Kire Vapet nos pregunta que si estás de acuerdo en, en las últimas iniciativas, en que en las últimas iniciativas se prohíbe el el comercio de cannabis vía internet y, y que si en Estados Unidos y Canadá se puede.
0: Mira, el tema con el comercio de cannabis vía internet es que el internet es muy difícil de regular. Entonces, eh, por ejemplo, en Estados Unidos Estados Unidos es un caso bien interesante porque como es un, un es una estructura federalista. Uh -huh. Entonces Estados Unidos a nivel federal es ilegal la marihuana. Pero cada estado ha tomado sus propias decisiones. Y entonces, cada estado es un experimento distinto. En Estados Unidos hay estados que regulan más a la europea, más estatistamente. Uh -huh. Y hay estados que son totalmente libre mercadistas como Colorado. Entonces, de hecho, va a ser muy interesante al paso de los años ver esos múltiples experimentos para ver claro. cuál fue el que jaló mejor. ¿no? Porque ahora sí que como en todos los problemas de la vida, en materia política de drogas hay mil formas de matar las pulgas ¿no? sí. este, Uruguay escogió una forma Colorado otra, Oregón otra este, Massachusetts otra Portugal otra Suiza otra eh, Cataluña y el País Vasco otra que es la de los clubes de consumo canábico y muy interesante es un dato curioso Ámsterdam y Holanda en general que fueron de los pioneros, la gente cree que en, esos que en Holanda la marihuana es legal y la realidad es que es ilegal lo que sucede es que los holandeses, muy hábiles como fueron los pioneros, dijeron, mira, yo no me voy a pelear con los gringos, yo no voy a pelear con la ONU y los tratados internacionales, y si la legalizo voy a tener que pelear con ellos. Entonces hay una figura jurídica que todos los abogados conocen, que es la de despriorización. Tú, cuando eres el, la procuraduría de un país, tú puedes decir, bueno, hoy mi gran problema es el secuestro. A lo mejor hace seis años era la trata de blancas y hace 15 era la extorsión. Entonces, se vale que tú como procurador digas, mira, yo ahorita voy a desenfatizar la piratería, porque no es el problema número uno. O sea, ahorita tenemos que atacar el secuestro o el homicidio, la violación. Entonces, los holandeses dijeron, la marihuana es como el número 100 de nuestros problemas. Hay 100 arriba de ese. Entonces, la vamos a despriorizar. Entonces, giraron instrucciones a la policía, a todo el mundo, de no arrestar a nadie que fumara marihuana de no cerrar los lugares donde se vende marihuana pero de, de yure es ilegal de uh -huh. facto es legal entonces es bien interesante pero como les digo hay mil formas de atacar el problema entonces, o
1: sea ni está regulado ni está bueno, legal está,
0: está regulado en cuanto a que solo en ciertos lugares puede vender etcétera pero el punto es que hay mil formas de abordarlo por ejemplo Cataluña y el País Vasco lo que hicieron fue permitir las asociaciones de consumo canábico que son grupos de cuates que basta que cumplan con unos cuantos requisitos. Tienen que ser mayores de edad, eh, no pueden, pueden producir, pero no pueden vender, uh -huh. ni pueden regalar ni intercambiar con nadie que no sea del grupo de consumo canábico, de la asociación. Entonces, ¿qué logras con esto? Logras, el que quiere abastecerse, se puede abastecer. Si se le mueren sus plantitas, le pide al amigo. No generas narcotráfico porque no pueden venderle a terceros. Y ni les interesa porque ellos lo que querían es, si cuando quieran fumar, por fumar. Y hay hasta locales. Tú caminas en Barcelona. Es muy interesante porque vas y ves una tiendita, ves un bar, ves un café y de repente dices, o sea, consumo canábico, San Jordi. Y entras y hay gente con su express doble cortado y su churro. Mm -hmm. Y otro está con su capuchino y su churro. Y están platicando a toda, o nomás leyendo el periódico. Y bueno, el chiste es que se lo tienen que fumar allá adentro. Entonces, es otra forma de abordar el problema, ¿no? Portugal optó por una más, que es, descriminalizó todas las drogas. O sea, tú en Portugal puedes portar la que quieras, metanfetamina, cristal, heroína, cocaína, lo que tú quieras, hasta cierta dosis, que es el equivalente a 10 días de consumo intenso. Si traes hasta 10 días de consumo intenso No te vas a la cárcel
1: Que En México también está despenalizado Descriminalizado la marihuana ¿no? Sí, pero
0: hay un gran engaño Porque el monto que te permiten portar Es tan bajo Que primero, uh -huh. pocos dealers Pocos narcomenuistas Te venden una cantidad tan baja Entonces de hecho, uh -huh. si vas a comprar Estás incurriendo en, en Además en, es un delito o sea, es un La del, puedes traer, un pero
2: venderla y comprarla es un delito
0: Y segundo yo siempre les digo a mis amigos leguleyos de, de, que trabajan en el gobierno en este sexenio y en anteriores, cuando me alegan que es legal el, hasta el consumo personal, les digo, platícale eso al policía. que sí, te claro. Con la bolsita que, ¿Vale? trae los, que trae 27 gramos y medio, porque permiten 28. Te va a decir, sí, muy bien, vamos a que el MP lo valore. Uh -huh. Y te agarran a las 3 de la mañana con tu novia y te van a llevar al MP a que lo valore. Y si la báscula del MP está descalibrada en un gramo, ya te fuiste al tanque. Uh -huh. Entonces, es un es un mito, o sea, si realmente queremos despenalizar, tenemos que subir notablemente la cantidad claro. que se puede portar, o mejor aún, que sea la que sea, porque en el momento en que es legal, ya no hay interés tampoco entrar en un costal de marihuana, pues no es sí, gran sí, negocio, sí. me explico. Claro. Pero,
2: a ver, Armando, perdón que lo diga de esta manera <risa> tan coloquial, pero México no se manda solo, y tiene una frontera que claro. lo está presionando todo claro. el tiempo, y hay disposiciones norteamericanas que pesan más de este lado que de aquel. ¿no? Por todo lo que está involucrado Son el principal consumidor del mundo Nosotros somos de los principales productores En varias cosas no. Somos reyes, si lo digo así, tal cual En la producción de la marihuana eh, Somos de los, el segundo país productor de opio en el de mundo opio, claro. Lo cual es muy importante Y eso hay que saberlo ¿no? O sea, Hay intereses importantes del país más rico Y de los más poderosos del mundo ¿Cómo juega eso a favor y en contra de
0: México? Mira, sin duda juega en contra Pero yo creo que Todo en esta vida es un poner en una balanza pros y contras ¿no? uh -huh. si nosotros fuéramos Chile o Uruguay o España donde no estás teniendo una masacre como la que estamos teniendo en México y la, la cantidad de miles de gente en la cárcel y la policía distraída correteando temas de narco en lugar de corretear secuestro, homicidio, extorsión, derecho de piso, pues yo creo que se valdría decir mira para qué me peleo con los gringos pero si estás poniendo decenas de miles de muertos al año llevamos, mira a veces se nos olvidan algunas cifras a mí me gusta, en especial cuando hablo con amigos norteamericanos uh -huh. contextualizárselo y les digo, mira, México lleva más muertos desde que inició la guerra contra las drogas de los que los americanos han tenido en todas sus guerras desde Vietnam Irak, Vietnam, Panamá este, Afganistán han muerto menos americanos en esas guerras de los que llevamos muertos aquí Todas las dictaduras militares de América Latina, juntas, desaparecieron menos gente de la que ha desaparecido en México. O sea, los militares uruguayos, argentinos, chilenos, brasileños, salvadoreños, desaparecieron menos gente. Ese es un dato terrorífico. No, eso es, ter eso es terrible, ¿no? doloroso. O sea, todo el mundo habla, no, los desaparecidos en Argentina y en Chile, no, pues sí es terrible. Sí, claro. Pero son una fracción de lo que ha desaparecido aquí, entonces... Cuando estás ya en esa posición, yo creo que sí es momento de voltear y decir, mira, mano, siento mucho que te caiga gordo lo que voy a hacer, pero yo ya no puedo seguir con esto. ¿no? Y la verdad de las cosas es que sí creo que es momento. Además de que me parece muy pusilánime no hacerlo, porque Canadá ya se aventó, ya se aventó y se la jugó. Y pues sí, no le pareció a los gringos Y se la hicieron medio tos Pero tampoco fue el fin del mundo Y en Estados Unidos la tendencia Es A mí no me queda duda Que es una tendencia sin reversa Es bien interesante cuando tú ves las encuestas En Estados Unidos de qué opina la gente sobre legalizar Si la Ya hoy día Más de la mitad de los gringos, a la mayoría de los estados Quieren legalizar, pero Si las segmentas por grupos de edad uh -huh. Los que más se oponen son los viejos entonces, conforme vayan muriendo los viejos, va a ser abrumador el apoyo de la opinión pública hacia legalizar. Entonces, yo creo que lo único que estamos haciendo es posponiendo una cosa que podríamos adelantar. Y, y, y una cosa que, que me parece muy importante y que luego se nos olvida allá en estos Unidos y acá es, ¿cuál es la verdadera causa del abuso en de las drogas? Uh
2: -huh.
0: El abuso de las drogas es una expresión ulterior de otro problema. Cuando te dicen, es que el problema de ese chavo es que anda en drogas, no. Ese uh -huh. chavo anda en drogas porque tiene un problema, uh -huh. ¿no? O varios. O varios. Sí. Y te voy a, les voy a dar un, dos ejemplos de la vida real que son bien interesantes y que para mi gusto desacreditan la idea de que al legalizar va a crecer el consumo o al prohibir va a decrecer el consumo. ¿Por qué? Porque la variable que hace que se consuma no es que sea legal o que sea ilegal. Hubo un científico eh, canadiense, que además lo pueden buscar en Google, se encuentra rápidamente el experimento, que se llama Bruce Alexander, un psiquiatra. Bruce Alexander, cuando se puso de moda eh, el, el, el endurecer las penas, en aquellos tiempos de Nancy Reagan que decía uh -huh. solo di que no y, y endurecen las penas, y que ya cuando un juez te encontraba algo de <coughs> droga, antes el juez podía valorar tu comportamiento, oye, esta es una persona de provecho, es una persona que nunca ha delinquido, es un buen padre o madre de familia, no le vamos a destruir la vida metiéndola a la cárcel porque la agarramos con dos gramos de cocaína o de crack. Bueno, pues cuando Reagan dijeron, no, es sentencia mandatoria, no hay discusión, no se valoran las, otro tipo de consideraciones. Y decían, uno de los argumentos era, es que las drogas toman porción de tu cerebro, y, te, y, y son tan, tan tóxicas Que la gente no puede contra ellas Y prueba de ello Es que en los laboratorios Donde se le pone a las ratitas en las jaulas Cocaína o heroína Comida y agua Las ratas tienden a empezar a usar la droga Y dejan de comer y de, y de tomar agua Y usan droga cada vez más hasta que se mueren Ahí está la prueba Entonces Bruce Alexander dijo A ver, a ver, a ver A mí esa prueba se me hace que traí mm -hmm. Jiribilla, ¿Por qué? <coughs> Si yo fuera esa ratita y estuviera en una jaula de dos por dos, sin contacto humano, sin estímulos sensoriales, sin ningún futuro por delante, y me ofrecen droga o comida, pues yo también iría por la droga. Uh -huh. Dice, ¿por qué no hacemos la prueba en un entorno más realista? Entonces hizo lo que él le llamó el Campamento de las Ratas o el Parque de las Ratas Rat Park, uh -huh. que es una jaula grandotota donde hay juegos, donde hay hembras y machos que pueden tener sexo donde hay compañía, donde hay retos, y puso toda la droga que quieran, cocaína, heroína y agua y comida. ¿Y qué creen que pasó?
1: Prefirieron el agua y la comida. La
0: mayoría de las ratas probaron la droga. Un grupo importante de vez en cuando la usaba, pero sin tener problemas. Y una pequeña minoría se enganchó. Cualquier parecido con la sociedad es mera casualidad. Y luego, el ejemplo en seres humanos fue la guerra de Vietnam. El gobierno gringo estaba aterrado a principios de los 70 porque más del 10% de los chavos que se iban a Vietnam se volvían adictos a la heroína. Y entonces dijeron, "No, no, o sea, vamos a tener una nación de zombies porque estamos mandando centenas de miles de chavos y están regresando heroinómanos, ¿no?" Pues resulta que el 88% de esos chavos adictos dejaban la heroína al volver a Estados Unidos, o sea casi 9 de cada 10 y la mayoría ni siquiera requerían tratamiento, la dejaban solos, ah caray pero pues no se pone que, que capturaba tu mente y ya no podías contra ella, pues que, que empezaron a encontrar los, los psiquiatras y los psicólogos, cuando tú tienes 18 años te sacan de tu plácido hábitat en alguna ciudad de Estados Unidos, en algún suburbio con jardines bonitos y tienes uh -huh. tu familia y tus cuates y juegas fútbol americano y la pasas muy bien. De repente, pum, te mandan a un país donde no hablas el idioma y te dicen, tienes que echarle na palma a esas familias que están allá abajo. Que ni conoces y que no te han hecho nada. La ansiedad, o sea, y, y tu claro. amigo acaba de morir en, junto de ti, ametrallado, y el otro en una explosión. Pues caray, a los 18 años te pasa eso y chance, es una muy buena idea empezar a inyectar heroína, ¿no? Regresas a casa, te recibe la familia con una fiesta, la novia está esperándote, tus cuates también, tu tío te dice, oye, ¿quieres entrar a trabajar a la ferretería? y tenemos chamba. Pues al mes, mes me dices, ¿y por qué carajo me estoy inyectando esta cosa, cabrón? ¿No? Y es bien interesante, pero la dejaban. Entonces, todo este asunto de prohibir las drogas, no está atacando las causas, sino está atacando los síntomas. Y la mejor prueba de ello, yo creo, es cuando tú pones un mapa electoral de Estados Unidos encima de un mapa de la crisis de opioides, resulta que empata bastante bien los que votaron por Trump con los estados con crisis de opioides. Porque el voto por Trump es un voto desesperado, es un voto de angustia, es un voto... De gente blanca de mi edad, yo, para los que no me están viendo en Facebook, tengo cincuenta <risa> y tantos años, un blanco de cincuenta y tantos años en el medio oeste de Estados Unidos, que no hizo carrera, que ganaba muy buena lana en una planta de General Motors, de repente cierran la planta, no sabe computación, no sabe matemáticas, él sabía poner tuercas en una línea de producción, y de repente se queda, sin empleo, sin seguro médico, allá no hay seguridad social como acá, sin prospecto de empleo, porque no se puede emplear en la nueva economía, y el gobierno de Estados Unidos, a diferencia de Europa, no ofrece programas para... Uh -huh. reca... Pues su prospecto de los 120, 30 años de vida es terrorífico. Entonces no está tan loca la idea de empezar a usar oxicodon, oxicontin o alguno uh -huh. de los opiáceos. ¿no? Y entonces se genera toda esta crisis de opiáceos. Ahora, sí, perdón. Sí,
2: eh, Armando, <risa> no, no caben la, el, todas las drogas en el mismo cajón. O sea, Tienes que tienes que andar diferentes caminos por con supuesto, cada una por, por muchas razones Dónde se producen, cómo se producen, qué efectos tiene Quién las consume, no es igual Por eso en la discusión en México, tengo entendido Se ha recargado mucho más hacia la marihuana Y creo que eso también hay que destacarlo No vaya a pensar la gente que mañana se legaliza Y se regulariza claro. absolutamente todo eh, Y quiere decir que ya vas a tener También supermercados de drogas No es así, porque también hay eh, Construcciones sintéticas de otras drogas claro. Que son sí. muy peligrosas, porque por más que quieras por ejemplo, la cocaína. Yo le pido a la gente que se dé una vuelta para investigar qué lleva la cocaína. Los ingredientes de la cocaína la cefona, son
0: gasolina. Cosas, sí, sí, sí.
2: Les ponen a veces hasta sosa cáustica, veneno claro. para ratas, no sé cuánta claro. cosa. Y eso la gente se lo mete por la nariz y le claro. llega al cerebro, no sé cuánto. Pero entonces, en ese, Por eso no se habla de la cocaína. Y sí se habla de la marihuana, por el origen y la producción. Ahí
0: también hay que poner eh, varios puntos, ¿no? Para, para que la gente Mira, lo entienda. Es muy interesante. En México lo que más hemos impulsado Lo estamos a borde de esto Es la, la, la regulación de la marihuana Por una sencilla razón Porque en México El grupo más grande de usuarios de droga Es el de marihuana no. Entonces pues, ataquemos el problema que tenemos en México O sea en México en toda honestidad A diferencia de Estados Unidos No tenemos una crisis de opiáceos uh -huh. Hay dos, tres ciudades muy focalizadas Las que tienen más contacto con Estados Unidos, Tijuana por sí. ejemplo Juárez Que sí tienen un, un, un problema de heroína pero no es un problema nacional, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, obviamente las soluciones hay que hacerlas a la medida del país. Toda mi explicación esta venía un poco porque cualquiera que sea la droga de la que padezca un país abuso, por ejemplo, el alcohol, en México se abusa mucho el alcohol, uh -huh. es una expresión de una patología. Uh -huh. Y si no atacamos la patología, digamos, que genera ese abuso de alcohol o de marihuana o de lo que tú quieras, pues aunque la prohibamos va a seguir existiendo entonces yo creo que los estados tienen que asumir esa responsabilidad y decir o ataco el problema de fondo o me estoy haciendo guaje prohibiendo ¿no? ahora habiendo dicho eso otra cosa que también ha sido uno de los grandes petates del muerto yo me acuerdo en tiempos de Felipe Calderón nos decían no, no, no es que si tú ves las estadísticas la prevalencia ha subido la prevalencia la puedes medir como prevalencia de haberla probado alguna vez en la vida haberla usado en el último año, entonces te decían cada vez más gente ha probado la marihuana oye en un país de jóvenes pues claro que conforme van creciendo, alguna vez prueban la marihuana, o sea yo conozco bien poca gente que no la haya probado y la verdad que a los que me dicen que no tampoco les creo uno. o sea, ¿me entiendes? entonces eso no es una crisis hombre que cada vez más gente la haya probado como tampoco es una crisis, cuando te contestan, ¿la ha usado en el último año? Yo te podría decir <risa> premios Nobel que la han usado en el último año. Yo la he usado en el último año. Y conozco gentes sumamente responsables, ciudadanos de primera, exitosos y exitosas, con intelectos privilegiados que la han usado en el último año. Entonces, no hay que, no hay que usar el petate del muerto. Una de las razones por las que fue tan grande el fracaso de las campañas antidrogas en Estados Unidos y en México de los últimos 20 años es porque le mentían a los jóvenes entonces si tú a los jóvenes les dices que los marihuanos son gente que viola abuelitas y come niños crudos de desayuno y el día que el chavo se mete un churro y lo único que pasa es que sale corriendo a echarse un taco al pastor pues dice, pues puro cuento man, me están cuenteando y claro, hay drogas mucho más duras y si tú ya perdiste la credibilidad de tu narrativa ante los chavos tratando de asustarlo de la marihuana, pues el chavo le va a perder el miedo también a las otras. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer en, en, en una campaña de estas es hablar con la verdad, ¿no? Uh -huh. Y sí decir, mira, el abuso de la marihuana, como el del alcohol y como el de muchas otras drogas, tiene efectos muy perniciosos, no solo para la salud, para tu desempeño profesional, para tu vida familiar, uh -huh. para una serie de cosas, ¿no? Pero, digámosle a la gente el verdadero daño, no le metamos de nuestra cosecha, porque entonces toda la narrativa pierde eficacia. Y no hay
2: que meter la religión, porque entonces Así se te aparece el diablo, ¿no? Así es. Sí.
1: De hecho, Armando, bueno, estamos ya entrando como a la última recta, la verdad ha sido interesantísimo, porque yo le, le hubiera llamado mitos y realidades de la legalización <risa> de las drogas, porque en verdad son mitos que traemos desde como decías, el tema moralístico, el tema que escuchamos mucho de no, es tan adictiva, y cuando nos metemos a ver los estudios ya realmente científicos, pues vemos que no, el tema de los intereses de, de, pues, de los diferentes grupos, ¿no? Pero al final, si bien, como dices, no es que sea la solución al problema, porque el problema es de fondo, es un problema social, de un ambiente social insano, que también está fomentado por la inseguridad, que a su mismo tiempo está fomentado porque están prohibidas las drogas, ¿no? Entonces, o sea, se vuelve como un círculo, pues me parece vicioso, que a la hora que, que legalizamos las drogas, pues no es que se vaya a acabar el problema, porque el problema es psicológico, social, pero sí se armoniza un poco más todo lo que... Un, una de las de las partes que lo está eh, alimentando. Y me gustaría que nos platicaras porque... Vayámonos a qué es lo que está pasando en México, ¿no? En cuanto a la iniciativa, tú presentas, eh, pues ya hace, ¿qué son? dos años, eh, año y medio. El primer, el primer
0: amparo que ganamos fue ya hace casi cuatro años. Casi cuatro luego años. Hicimos jurisprudencia, pues, Uh -huh. Y bueno, secuencias. tenemos
1: ahorita ya una iniciativa en el Senado, me gustaría que nos platicaras porque más allá de no, no podemos entrar en detalle el amparo, pero bueno, el amparo es un precedente en donde ya se dice, bueno, sí se puede usar recreativamente, ¿cuál es el argumento de fondo de, de, de este amparo?
0: de hay dos de y son bien interesantes los dos además yo tengo que <coughs> decirles con todas sus letras que se ganó mi respeto la corte porque les mandamos lo que entre los abogados, yo no soy abogado pero me lo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo lo que entre los abogados llaman los amicus curiae uh -huh. que son eh, documentos que puede traer gente interesada en, el, en ese litigio puede traer argumentos expertos para complementar la información que va a utilizar la corte y en nuestro amparo pues hubo amicus curiae desde el punto de vista psiquiátrico del doctor Juan Ramón de la Fuente de expertos internacionales de, en fin, una serie de gentes de altísimo nivel que nos ayudaron a, eh, digamos, argumentar dos cosas. Una, es un despropósito encarcelar a gente por usar marihuana porque no guarda proporción la pena claro. con el daño. Y uno de los argumentos que usaron en eso a fue que se presentó evidencia de que el alcohol hace mucho más daño al cuerpo y al cerebro y es mucho más adictivo y genera más violencia intrafamiliar. Y que el tabaco es mucho más letal y más adictivo. Entonces, el primer argumento jurídico fue proporcionalidad. A ver, si esta droga es menos adictiva y menos dañina que esas otras dos que son legales, no hay proporción en el castigo. Entonces, o ilegalizas las otras y las castigas igual, o liberas esta, pero es un trato diferenciado al usuario de una cosa por otra Y ahí se pues evidencia que es un tema de moral, no es de salud pública. Y el segundo argumento fue el libre desarrollo de la persona, que la constitución, y no solo la constitución, sino el, 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 la Carta Internacional de los Derechos Humanos, dice que los seres humanos tenemos derecho a decidir qué queremos ser y cómo desarrollar nuestra persona. Entonces, si yo fumo marihuana, o tomo alcohol, o fumo cigarro, sin afectar a un tercero, el Estado no tiene por qué meterse. Mucha gente nos alegaba, ¿pero qué tal si entonces pilotea un avión? Pues igual que si lo pilotea borracho, se va a la cárcel, ¿no? ¿Y, ¿y si maneja? Igual que si maneja y si te agarra el alcoholímetro te vas a la cárcel. Nadie está diciendo que puedes emborrachar y manejar, pero si en la sala de tu casa te quieres tomar unas chelas viendo el foot es tu problema, y si te quieres fumar un churro viendo a Pink Floyd, también es tu problema, ¿me entiendes? Puede ser al revés, también. Exacto,
2: o sea, quiero decir, tomar la cerveza y ver a Pink de, Floyd y ver a Pink Floyd y ver el partido. El partido. Ah, bueno, ¿No? Entonces, si sí hay una cosa, si
0: sí hay una cosa ahí que eh, la Corte también reconoció y dijo, pues, sí, ¿por qué el Estado está metiéndose en eso, no? Yo creo
2: que el Estado, Armando, Janet amigos del auditorio, <coughs> tiene una percepción de su sociedad, de la sociedad que lo integra, ¿no? De la que gobierna, de la que lo integra, débil. Ignorante, claro, como si no pudiéramos eh, que, tomar si nuestras no, eso, decisiones. ¿no? Como que no, somos, no tenemos Menores libre albedrío, no, de la, no claro. sabemos enfrentar esa responsabilidad es, y eso también ha generado papá inquietud. gobierno. Sí, y, 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 y tú lo dijiste, la gente se lo cree y claro. con todas estas estigmatizaciones y estereotipos, el que consume droga es malo de entrada, de origen, entonces quiere decir que no hemos podido analizar todo el esquema y todo el cuadro completo hemos tractado muchas veces este tema aquí, por eso te dije que me encanta el tema porque hemos incluso revisado la historia de la intoxicación y eso es milenario milenario Las sociedades han utilizado sustancias claro, para muchas razones, desde lo sagrado, religios, desde lo recreativo. diferencial incluso, es decir, para marcar una élite de un grupo menor, digamos, no hasta claro. para eso ha servido, y, y, y luego se nos olvida, y no, lo, y no lo analizamos, parece que la marihuana creció ayer o empezó a principios de siglo a ser un problema o una sustancia existente en la, en, en, en la sociedad, y no es así.
0: Mira, hay un... Dicho que me encanta a mí, de un, un experto en, en política de drogas que uh -huh. es llama Colkin, que dice y, 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 y me vino a la cabeza por lo que dices, de que es un. es milenario, no, no existe la sociedad sin drogas, y el que te diga que la va a lograr es un mentiroso. Uh -huh. ¿no? Entonces, este cuate dice toda sociedad puede escoger qué clase de problemas de drogas va a tener, pero no puede escoger no tener problemas de drogas. O sea, vas a tener. Un problema de drogas, ahora, ¿cómo lo manejes? Eso es lo que puedes escoger, pero decir que no vas a tener un problema de drogas es una mentira, ¿no? Y, y normalmente eh, los utopistas tienden a traerle más problemas a la sociedad de los que resuelven, porque eh, tienen verdades absolutas y cosas muy peligrosas. Entonces, yo la verdad es que prefiero gente con los pies en la tierra que dice, a ver, vamos entrándole de esta manera que, que ha probado que funciona. Y, y, y que reduce el daño, ¿no? Lo, la política, digamos, a la que nos apegamos mucho en México Unido con la delincuencia y que es internacionalmente conocida, es lo que le llaman los, los sajones harm reduction, reducción de daño. ¿Cómo puedo abordar la política de drogas? Reduciendo al máximo el, riesgo, el daño. No bien. lo voy a eliminar, pero reduciéndolo al máximo.
1: Armando rápidamente la iniciativa del Senado. ¿Qué nos puedes decir al Híjole, respecto?
0: Gran decepción.
1: Yo sé que necesitamos un programa para eso, pero. Mira, gran decepción. <risa> y te voy rápido. a decir que,
0: que me parece muy triste. Me parece muy triste que ha habido muchas iniciativas muy sólidas, desde la que presentó Gil Suarta hace 4 o 5 años, en la que participó gente del CIDE, participó en organizaciones de la sociedad civil, está muy bien hecha. La iniciativa que traía eh, eh, Sánchez Cordero poquito antes de la toma de posición de gobierno de Nelson López Obrador, era una iniciativa bastante razonable, ha habido muchas iniciativas que cubrían la mayoría de los puntos importantes y sin embargo por una razón que no conozco pero que sospecho y que puede ser la mano negra de las grandes corporaciones canadienses de marihuana, el senador Menchaca saca una iniciativa que si tú la ves fríamente parece que está dedicada a las empresas canadienses, o sea, es una iniciativa que impide al campesino mexicano participar en el negocio, que estigmatiza al usuario, que solo permite semillas de importación. A ver cómo, por qué, si somos un país que le sobran semillas. Así es. Que pone unos requisitos de empaque tan complicados que, porque por cierto, no se los piden ni a los que fabrican dulces ni a los que fabrican sí, sí, sí. pastelillos ni a los que fabrican este, teléfonos ni a nadie más o sea que sea compostable el empaque que cumpla con unos ciertos requisitos que pareciera que está diseñado para que solo aquellos que tienen una empresa gigantesca puedan cumplir con el requisito no trazabilidad de las semillas no sé cuánto entonces yo creo que es muy desafortunada eh, el supuesto eh, permiso para que puedas autoproducir, para, para auto, autoconsumo, te piden que te metas a un registro
2: y, y te registres armas. y
0: cumplas con ciertos requisitos O sea, entonces ya veo a la gente corriendo a decir, me voy a afiliar al Registro Nacional de Pacheco, ¿no? Sí, sí, claro. este, ¿no? Con todo el estigma que eso acarrea.
2: Totalmente. En
0: segundo lugar, si tú siembras en tu casa, suponiendo que te aprueban en el registro, Tienes que permitir que en cualquier momento entren a hacer verificaciones a tu casa Que cumples con ese o requisito De no, repente bueno. estás sentado con tus chavos Y tac, tac, venimos a verificar Y entra una bola. O sea, está hecho de tal manera Que francamente Yo creo que deja mucho que desear Y algo muy importante y, y Uruguay es quien nos ha mostrado Que esto es importante En Uruguay trataron de regular tanto Que realmente no hay un mercado mercado y al no haber un mercado, pues... La demanda sigue ahí. Uh -huh. ¿Quién atiende entonces esa demanda? Pues la sigue atendiendo el mercado negro. Uh -huh. Entonces, en Uruguay, a pesar de que legalizaron, sigue habiendo un mercado negro enorme. En Colorado, el mercado negro es bastante chico, porque si tú quieres mota, vas y la compras sí, en la tienda. Sí. ¿no?
1: sí, que sea algo fácil. Claro, ¿no? que y sea los clubes accesible. de consumo
0: canábico en claro, Cataluña claro. eran muy fáciles. ¿no?
1: Armando, pues ya prácticamente tenemos que cerrar el programa. Eh, pues yo invito al auditorio a que, específicamente de esta iniciativa, pues se informe. no Es bien importante que que no nada más repitamos claro. información por repetir o porque vemos un titular amarillista que se informe y que nos compartas porque por ahí tienen una iniciativa en México Unido también que puede firmar, que, que participe la ciudadanía, Sí, ¿no? mira,
0: yo los invito a que se metan a la página de México Unido contra la Delincuencia que es mucd.org.mx Ahí tenemos un caudal de bibliografía sobre el tema de política de drogas y tenemos también... Un, una pequeña aplicación donde tú puedes picarle y le llega a tu congresista la petición de que por favor legislen correctamente. Además de que todo el día estamos comentando sobre el tema ahorita, hoy hubo tres, cuatro tweets comentando las iniciativas. Sí. Mi Twitter también, a Santa Cruz G, tuiteo este, este tipo de cosas, quien quiera seguirlo, este, a Santa Cruz G. Y entonces. Ahí pueden enterarse y ahí estamos en, en, en tiempo real diciendo, oye, esto va mal, esto va bien, empujémoslo por aquí, empujémoslo por allá. Yo estoy convencido que la gente que se informa acaba estando de acuerdo con nosotros. Déjenme cerrar recomendando un libro con el que he convencido a las gentes, digamos, más conservadoras religiosas y que abordan este problema con la visión más moralina que yo he conocido. Uh -huh. Y es un libro que se llama Tras el Grito, de Johan Hari. Se apela H-A-R-I. ¿Y por qué es magnífico este libro? Porque este libro lo que demuestra es que cuando nosotros criminalizamos las drogas y a los usuarios de drogas, estamos victimizando a las víctimas de la sociedad. O sea, estamos revictimizando Si tú eres una persona muy católica o muy cristiana que tiene un sentido de empatía y de misericordia profundo, a la hora que lees eso, te das cuenta de la crueldad que es esta política de drogas. ¿no? La gente que padece adicciones, normalmente es la gente que más ha sufrido abuso, violencia, una serie de cosas. Entonces, el, el, el enfoque tiene que ser un enfoque mucho más de empatía y de ayuda antes que de meter a la cárcel a la gente.
1: Totalmente. Pues, muchísimas gracias por haber estado aquí. Agradezco también a William por habernos acompañado. Con mucho gusto. Y a al auditorio por habernos sintonizado esta noche. Yo soy Janet Huerta y compartí con ustedes en un programa más de Foro Jurídico El Derecho al Alcance de Todos. Los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias.